0: الجزيرة بودكاست السيادة كلمة ظل مفعولها زمناً طويلاً أشبه بالسحر باسمها جيشت الجيوش ومن أجلها قامت الحروب وتحت رايتها ثارت الشعوب وبقيت السيادة لصيقة بتوأمها الاستقلال لقرون وقرون وحين حل زمننا هذا لم يعد تهديد السيادة يأتي من الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة فقط بل قد يأتي أيضاً من أجهزة وبرامج رقمية لا تحتاج إلا للعب برموز والأرقام والأقنية السرية هكذا صارت الدول والاقتصادات والمجتمعات في مرمى تهديد الرقمي وأصبح للسيادة وجه رقمي فماذا تعني السيادة الرقمية؟ وما مرتكزاتها؟ وما علاقتها بالسيادة الوطنية السياسية والاقتصادية وأمن واستقرار المجتمعات وإن يقف العرب في هذه المعركة في ظل تعاظم التهديدات السيبرانية وخطورتها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي إلينا في هذه الحلقه الأستاذ كفاح عيسى رائد في تكنولوجيا المعلومات أهلا وسهلا بك أستاذ كفاح مرة أخرى في بعد أمس
1: أهلا بك سيدتي وأهلا بالمستمعين الكرام
0: لم تعد السيادة مقتصرة على معناها التقليدي الذي ساد لقرون، ويعني بشكل عام القدرة على التصرف بطريقة مستقلة دون هيمنة أجنبية، لكن مع الثورة الرقمية التي نعيشها، صار ممكنا الحديث عن السيادة الرقمية.
1: السيادة الرقمية على وجه الخصوص هي المصطلح الذي تمت صياغته لوصف السيطرة على التكنولوجيا التي تشكل الأساس للمجتمعات والاقتصادات الأوروبية
0: كان هذا المقطع الصوتي؟ لجمال شاهين مدير برنامج ماجستير متقدم في التكامل الاوروبي والخبير في السياده الرقميه والتحول الرقمي في الاتحاد الاوروبي. استاذ كفاح عباره السياده الرقميه ما الذي تعنيه بالضبط؟
1: ساحاول ان اوضح العباره باسلوب مختصر ثم افصل اكثر قليلا. <تصفيق> السياده الرقميه بابسط الكلمات هي التمكن من دخول المعترك المعرفي دون تبعيه، ماذا يعني ذلك؟ نحن الان كبشر نخطو خطواتنا الاولى في ثوره المعرفه الجديده، ولزلنا في حاله الاندهاش وغير مستوعبين لما تعنيه او يمكن ان تحققه هذه الثوره لاحقا. الثوره المعرفيه تقوم على عده محاور. المحور الاول هو المحتوى والمجموعه البيانات التي نقوم بانشائها او نشرها او التفاعل معها. المحور الثاني هو الأدوات أو التقنيات التي نحتاجها للتفاعل مع المحتوى من حيث التطبيقات والمحور الثالث هو العتاد الذي يقوم بتشغيل هذه التطبيقات سواء كان العتاد الشخصي أو عتاد الخوادم والمحور الأخير هو الشبكات التي تصل كل هذه العناصر ببعضها <تصفيق> السيادة الرقمية هنا تعني تحقق الاستقلالية أو التخلص من التبعية بخصوص هذه المحاور مجتمعة وذلك من خلال توفير بدائل متنوعة ورفض احتكار أي مجال منها من جهة أو دولة أو شركة معينة بمعنى أنه طالما كان هناك تقييد على أي من المجالات السابق ذكرها فقد انتفت السيادة سواء كانت التقييد على الفرد أو المؤسسة أو الدولة وتنسحب تلك المحاور على مفهوم الفضاء الرقمي أو الإلكتروني الشابكة بين قوسين وما يتضمنه ذلك من تداخل بين حقوق الفرد ومنظمات المجتمع المدني والشركات والدول هذا باختصار هو التعريف
0: طيب السيادة الرقمية فيما تحمله من معنى تحمل معنى الاستقلالية كما ذكرت أستاذ كفاح، لكن ما هي العلاقة بين السيادة الرقمية والسيادة الوطنية السياسية والاقتصادية للدول والمجتمعات؟
1: نحن الآن في عالم يعني إذا أردت تشبيه فنحن نشبه العالم نعيشه الآن أو اللحظة التاريخية التي نعيشها الآن باللحظة التاريخية التي عاشتها أوروبا عندما اكتشفت العالم الجديد فنحن الآن نخوض في مدمار التعرف إلى مجال وانطلاقة للشعوب والدول الدول بحيث تمارس أو تستفيد من هذه التقنيات الجديدة بإمكانات أو بأفاق لم تعهدها من قبل وهذا يترتب عليه كل ما تفضلت به من إشكالات أو من ارتباط في عملية الارتباط السيادة بمفهومها الوطني السيادة الوطنية أو السياسية والاقتصادية
0: <تص> لنستمع في هذا السياق استاذ كفاح لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز
1: ميشيل الاستقلال الاستراتيجي لا يعني أن ننتج كل شيء بأنفسنا وهذا ليس مرغوبا ولا واقعيا نحن لا نريد أن نكون أكثر تركيزا على الذات بل العكس تماما نسعى أن نكون أقوياء ومستقلين وواثقين ونتطلع إلى خارج حدودنا للمساهمة في عالم أفضل وأكثر عدلا ونقاء وتعلمون الدور المحوري الذي تلعبه السيادة الرقمية ضمن مسعانا الأكبر للاستقلال الاستراتيجي
0: يقول تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أستاذ كفاح إنه لا يوجد استقلال ذاتي استراتيجي دون سيادة رقمية برأيك أستاذ كفاح ما موقع الصراع على السيادة الرقمية في الصراع الدولي والجيوستراتيجي الراهن خاصة وأن العالم وخصوصا القوى الكبرى أكيد يشهد صراع محموم حول امتلاك التكنولوجيا الرقمية
1: قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أريد أن أعقب قليلاً أيضاً على نقطة أخرى ذكرها في المقطع مهم. التحقق السيادة الرقمية مثلها مثل تحقق الأمن الغذائي أو الأمن العسكري أو الأمن الاقتصادي للدول فعلينا أن نفكر جلياً بمسألة التكامل بدلاً من الاعتمادية يعني نحن لا نستطيع أن ننتهج نهج استغلال كامل مطلق بحيث لا نستفيد من ما تنتجه الشعوب الأخرى والدول الأخرى لكن انتهاج نهج التكامل والتعاون بحيث يكون هناك احترام للشعوب لا استغلالها ولن تخلص من محاولة السيطرة عليها. ونتخلص من عقليه الاستحواذ التي الان تغلب على المشهد العام، بحيث غدت الشركات الكبرى ادوات للسيطره على الوعي الجمعي للشعوب. بالنسبه لسؤالك الاخير نحن الان يعني في واقع يحاول كل طرف تحاول كل دوله من الدول اقتحام هذا المجال وحصول على السبق والاستيلاء على اكبر مساحه ممكنه منه. مم. مرة أخرى لا يختلف الصراع المحموم هنا عن صراع أوروبا في الاستحواذ على أكبر مساحات ممكنة من العالم الجديد قبل 500 سنة. مم. وهذا الاستحواذ له أوجه مشبوهة جدا، مثلا قيام أمريكا بحصرا بعمليات ممنهجة لفرض سيطرتها التقنية على باقي دول العالم من خلال منصاتها، من خلال تقنيات الالكترونيات المتقدمة إلى آخر ذلك، لضمان تفوقها، تماما كما تفعل في الجوانب الإعلامية والسينمائية والعسكرية والمالية إلى آخر ذلك، فهذا تحرك طبيعي ويوجهه أيضا تحرك مقابل من قبل دول أخرى مثل الصين ولكن هذا كله يعني يأتي بإشكال حقيقي أن كل هذه التحركات للدول الكبرى يأتي على حسابنا نحن كشعوب على حساب حرياتنا واستقلاتنا وتحقيق سيادتنا الذاتية فنعيش الآن في حالة الصراع المحموم بين هذه الدول الكبرى ونحن للأسف في أسفل هذا الصراع يعني نتأثر بما ينتج عنه
0: بما أننا نتحدث عن صراع عن سيادة برأيك هل السيادة الرقمية في ظل هذا الصراع تعكس موازين القوى الدولية اليوم؟
1: إلى حد كبير نعم وهذا ما يفسر تمكن أمريكا أو نيلها لقصب السبق في هذا الأمر هذا ما يفسر قدرتها على سحب كافة الكفاءات من أركان العالم كله وتركيزه في أمريكا يفسر وجود شركات كبرى ذات قيم مبالغ فيها ومضخمة جدا مالية قيم أصول مبالغ فيها كل هذا يجسد أو يفسر لنا الواقع الذي نراه حاليا من تمكن أمريكا من السيطرة بهذا المجال
0: ولكن ألا تشكل سيطرة أمريكا وهيمنتها على ما بات يعرف بأسوق التكنولوجيا واستحواذ ملياردرات التكنولوجيا على وسائل الأعلام والتواصل المؤثرة في تشكيل وعي ووجدان الشعوب ألا يشكل كل هذا تخوفات من أن يبقى العالم رهينة في مجموعة صغيرة من الملياردرات الذين يستطيعون من خلال هذه المنصات التأثير فيه وفق أجندات خاصة؟
1: بكل تأكيد يعني تحولت الآن هذه الشركات الكبرى إلى أذرع للسيطرة وتعمل بشكل حثيث على قولبة الرأي العام وتشكيله وتوجيهه ولنا في الربيع العربي مثال ممتاز الربيع العربي كثوره قريبه في الذاكره ارتكزت بشكل كبير على فضاء الرقم ومنصات التواصل لو نتخيل ان هنالك من يقوم الان بالتحكم بتدفق المعلومات بين الاشخاص المختلفين يعني فالنقل الربيع العربي كان كمثال حيث قامت هذه الثوره واستفادت من التقنيه دون ان تتاثر فرضا مم. لكن تخيل الان واقع اخر مشابه نفس المنصات هذه بحيث يقومون بالتاثير يقومون بتوجيه الراي يقومون بقراءه توجهات الاشخاص والافراد بحيث يؤثروا على ارائهم في المستقبل
0: هذا يقودنا أيضا أستاذ كفاح إلى الحديث عن مسألة الحريات عن مسألة ما يطرح عن علاقة السيادة الرقمية بالحماية وكذلك بالالتزام بإنترنت عالم مشترك وحر ومفتوح وآمن في خدمة الإنسانية برأيك هل يمكن أن تستخدم كذريعة من قبل الأنظمة للمنع وقمع الحريات والتحكم في شبكات الإنترنت؟
1: هي مستخدمه من قبل عده اطراف مستخدمه من قبل الانظمه مستخدمه من قبل الشركات الكبرى ويمارسون كافه اشكال القمع يمارسون كافه اشكال القولبه فهذا متحقق والحل يكمن في عدم المركزيه الحل يكمن في محاربه الاحتكار والغلق فتح هذه الشبكات كما تفضلتي فالحمايه بمعنى كسر الاحتكار والترويج للبدائل وفرض قواعد الاتصال بين هذه الشركات هو اجراء صحيح تماما اما بالنسبه لقمع الحريات فقد وصلت الى مستويات غير مسبوقه يعني مم. صار طار... الآن طرح رأي أو وجه نظر عادية جدا سببا كافيا للحظر أو حذف المحتوى أو حتى السجن، مم. ولا يشفع عدد المتابعين أو حجم النجاح في الوصول للناس الناس أو الالتزام حتى بمعايير المجتمع يكفي أخطاء قليلة فقط لكي تقع في هذا الفخ ويتم القمع بناء عليه، وللاسف هذه استراتيجية مستغلة تماما في فرض السيطرة وتشكيل الوعي، يؤكد ينسحب أيضا على الشركات والحكومات القمعية والتي تحاول من خلال المراقبة وسن القوانين الجائرة الحد من قدرة الناس في التعبير عن آرائهم.
0: وهذا يذكرنا أستاذ كفاح في الجدران الإلكترونية التي تعتمد عليها الدول ذات الأنظمة القمعية بدعوى يعني السيادة الرقمية فالسيادة الرقمية هنا تبدو وجها ليس لعملة واحدة وإنما لعملتين مختلفتين أليس كذلك؟
1: تماما مثلها مثل أي تقنية أخرى هي سلاح ذو حدين يعني يتم استغلاله ويمكن أيضا الاستفادة منه وسنجد أوجه متعدد الاستغلال كما ذكرنا آنفا تماما نعم صحيح
0: طيب في عالمنا العربي أستاذ كفاح السيادة الرقمية ربما تبدو أكثر إشكالية في ظل وجود أنظمة بعضها لم يحقق حتى السيادة الوطنية وتعيش حالة من التبعية التامه تكنولوجيا ورقميا إضافة إلى جنوحها أصلا للمنع والحجب وقمع الحريات أين يقف العرب في الصراع الدولي لضمان السيادة الرقمية وتعاظم التهديدات السبرانية
1: أنا في الحقيقة أحب أن أتعامل مع الحقائق ولو كانت مرة أفضل أن أتعامل مع الوهم ولو كان جميلا <تصفيق> فعلى مقاس من واحد إلى عشرة نحن في أسفل السلم كعرب وكدول عربية وسبب هذا التقييم المتدني هو الغياب شبه الكامل لرؤية الاستراتيجية في الدول العربية والغياب الكامل حتى لمفاهيم السيادة والأمن الرقمي يعني اذا لاحظنا الدول العربيه مثلا تشتري انظمتها الرقميه التي تدير بها الدوله من معلومات المواطنين الى انظمه الاتصال تشتريها من شركات اجنبيه دون ان تباشر باجراءات اللازمة لمنع عمليات الاحتكار والغلق دون ان تباشر باجراءات لازمه للتاكد من خلوها من الابواب الخلفيه <تصفيق> للتجسس والتاثير الى اخر ذلك والطريف ان حتى على المستوى الشعبي هناك انتشار لمغالطات كثيره على مستوى الدول على مستوى الشعب مثلا الناس يقولون نحن ليس لدينا شيء لنخفيه فلا نمانع من وجود ابواب خلفيه مثلا لكن مم. ما لا يعرفه الكثيرون سواء كان على مستوى الدول او الافراد ان الهدف من جمع المعلومات ليس معرفه تفاصيل حياتك وشخصيتك بذاتك انت كشخص لانه لا احد يهتم في الحقيقه فيك كشخص لكن الهدف هو التاثير عليك لتشكيل وعيك وقناعاتك وتاطير سلوكك باساليب العقاب والثواب فللاسف المشكله موجوده والعرب متاخرون لكن ان شاء الله يعني هنالك مندوحه او مجال او باب متاح نحو تحقيق تغيير يمكن ان يقلب هذه المعادله
0: وهل كل العرب في نفس المستوى استاذ كفاح؟
1: التفاوت في حقيقته نسبي او شكلي لكنه غير حقيقي يعني في الحقيقه يعني في هناك تفاوت طبعا لكنه قليل وذلك لعدم تملك الدول العربيه للاراده السياسيه المستقله اصلا يعني عندما نتحدث عن السياده الرقميه يجب ان يسبقها السياده السياسيه المستقله فاحنا يعني مستعمرون من اوجه متعدده ثقافيا واقتصاديا وسياسيا فهذا ادى الى الافتقار الكبير لدى صاحب القرار العربي للكفاءه والرؤيه الفنيه والاستراتيجيه للنهوض الواقع نحو تحقيق السياده الرقميه مره اخرى هناك نسبة في توفر التقنية وأدواتها والوصول إلى الشبكة والقدرة على الاتصال ولكن في المقابل هنالك انعدام للكفاءة أو افتقار للكفاءة على مستوى صاحب القرار لكن مرة أخرى في طيات حديثي ستلاحظون أن تتحدث نحو سبل أو آفاق بديلة لتحقيق تغيير على أرض الواقع
0: طيب استاذ كفاح اذا انت اذا كنت تحدثت عن انه الدول العربيه هي في اخر الترتيب واصلا تفتقر الى رؤيه استراتيجيه تتعلق سيادة الرقميه، فكيف يؤثر غياب السياده الرقميه على السياده الوطنيه او العكس؟
1: نعم، تحولنا نحن الان كشعوب وكدول الى مستهلكين مدمنين على التقنيه التي تاتينا من الخارج. <تصفيق> فنحن يعني تحققت التبعية بأبشع صورها الآن، تمام؟ ليس لدينا قدرة علي تحقيق أي شكل من أشكال الاستقلال، وهذا طبعا له آثار سلبية جدا، لكن الإشكال اللي أنا أراه الآن أنه تم التغرير فينا كشعوب وكدول يعني أنا أسمي هذا المصطلح عسل الرفاهية الرقمية يعني نحن الآن نعيش في شهر العسل الرفاهية الرقمية يعني نشاهد المنصات الرائعة والتطبيقات الجميلة وهي في حقتها فخ أو سم زحاف تجبر الدول على اللجوء إلى الشركات الكبرى والحلول الكبيرة وتبتعد عن الخيارات الاستراتيجية التي قد تحمل في طياتها تنازل عن بعض الميزات أو الخصائص مم. يعني أريد أن أضرب هنا تشبيها يعني لو قامت شركة بتوزيع سيارات بورش وفيراري على الناس مجانا. لكن بشروط محدده بحيث يراقبك دائما، يمنع عليك قياده السياره كيفما تشاء، لا يمكنك السير في اي طريق تريدهم فقط في الطرق التي يحددونها لك، يمنع عليك فتح غطاء المحرك، هذا من زاويه، او في المقابل شركه اخرى تقوم بانتاج محلي للسياره، تعطيك كافه التفاصيل الداخليه لهذه السياره بحيث يمكنك صيانتها وتطوير نسخ جديده منها ومعدله محليا. <تصفيق> فهنا نحن يعني نقع الان ضحايا لهذا الفخ، لهذا العسل الذي نحن الان كلنا نتذوق منه ومقتنعون به.
0: يعني يبقى غياب السيادة الرقمية ما تأثيره هو سيد كفاح؟
1: تأثيره تراجع وتخلف الشعوب وتحولنا إلى حالة الإدمان التي يعني نعيشها الآن يعني واقعنا التي نعيشها الآن حالة الإدمان هو تحقيق لغياب السيادة الرقمية يعني لو لاحظت مثلا في الدول رغم أنه طبعا عندنا تحفظات على توجهاتها السياسية مثل الصين كيف أنها بمنع دخول شركات الكبرى التقنية إليها نجحت في إنشاء صناعات محلية عالية الجودة وبدأت الآن تنافس الصناعات العالمية سواء كان عن شركات العتاد مثل هواوي وغيرها أو شركات البرمجة مثل ويتشات أو غيرها نجحت في إنشاء منصات كبيرة ولكن هذا لم يأتي النجاح بسهولة لأنها يعني وضعت نفسها وضعت الشعب في حالة المواجهة وليس في حالة الاستمتاع بما هو متوفر من الخارج
0: إذا هذا العسل الذي لا يخلو ممن فخ وقعت في الدول العربية حسب تعبيرك أستاذ كفاح هو أيضا يحمل في وجه آخر تهديدات كبرى تهديدات تتعلق بالنموذج القيمي للمحتوى الرقمي العالمي برأيك هل يمكن للعرب يعني مواجهة هذه المخاطر أو تفاديها؟
1: بالقطع أنا يعني على يقين أن الباب مفتوح يعني الآن نحن نقف على قدم المساواة كعرب وكبشر على قدم المساواة تماما في قدرتنا على تحقيق الاستقلال الاشكاليه هنا فقط في ما هي الخطوات التي يجب ان نخوضها الان يعني الاستيقاظ من حاله السبات او من حاله الادمان التي نعيشها لكي نتخلى عن هذا الادمان ثم نفكر الان في ما يجب عمله انا اريد ان نؤكد على جزئيه التهديد القادم التهديد المحتوى القادم سواء كان على الاخلاق او القيم او اللغه وهذا التهديد متمثل في خضوع عشرات الملايين من الشباب والاطفال للتاثير الطاغي للاسفاف المعرفي، الاغراق والاسفاف المعرفي، سواء كان المنصات التي نراها وغيرها. لذلك فان احد اهم شرور المنصات الرقميه الحديثه هي محاولتها لاستلاب العقل والوعي والاراده والعمل على تشكيل السلوك والقناعات، او بالاصح اصبحت الان ماده مخدره، جعلت الانسان مدمنا عليها، وهذا يعني يثير في الاذهان ما حدث قبل 250 سنه عندما نجحت بريطانيا في احتلال الصين من خلال المخدر. فعلينا حذر تماما نحن كعرب كشعوب واعية علينا حذر تماما من تحول هذه النعمة من تحول هذا الابتكار الرائع إلى مادة تخدر وتثبط من قدرة الشباب على التفكير والإنتاج والعمل إلى آخر ذلك فنعم عندنا الآن فرصة على انتاج العمل بشكل حديث حثيث على انتاج محتوى بديل عندنا فرصه على عمل بشكل حثيث على انتاج منصات بديله بحيث يكون كلها متوافقه مع حضارتنا وثقافتنا، بحيث يتحول بدل ما انه غول يعمل على هدمنا وتدميرنا يتحول الى مارد يساعدنا في بناء الانسان والمجتمع، هذا الامر متوفر جدا وممكن جدا.
0: والسياده الرقميه يعني لا مفر منها في ظل هذا الصراع العالمي المحتدم كما ذكرنا استاذ كفاح، برايك هل يمكن ان يكون توطين التكنولوجيا في العالم العربي خطوه ما بين الخطوات الاخرى التي ذكرتها؟
1: ليس فقط خطوه بالضروره مطلقه، والجيد في الموضوع ان توطين التكنولوجيا التي نتحدث عنها في هذا السياق لا تتطلب استثمارات ضخمه ولا تتطلب اراده الدول، لأن حرف اراده الدول الان اصبحت مرهونه باعتبارات كثيره، لكن تتطلب ان يبدا التغيير من القاع، ان يقود التغيير هذا ثله واعيه من المؤمنين بقدرتنا على الانجاز وان نتعاون مع مبادرات عالميه كثيره بهذا الخصوص، يعني اريد ان ابشرك وابشر المستمعين ان هنالك منحة متوفرة الآن في هذه اللحظة مقدارها 10 مليارات دولار. مه. متوفرة لمساعدة شعوبنا على تطوير قدراتها الذاتية في تقنية المعلومات وتوطين التكنولوجيا. منحة تمكننا من الاستحواذ بشكل حقيقي على النصوص المصدرية والتقنيات وهي متوفرة لكل انسان يدخل في مجال التقنية ونسميها البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر. وهي تعمل ومن خلال تحرك مدني عالمي لمواجهة احتكار البرمجيات واحتكار المحتوى. لذلك فنحن أحد المحاولات الشبه أن نأخذ بها هو محور تطوير صناعات محلية حقيقية تطوير تكنولوجيا متفضلتي لأننا لا نريد البقاء مستهلكين التقنية ولا نريد البقاء تحت سلطة خارجية.
0: انطلاقاً من هذه الخطوات ومن هذه الحلول وهذه الفرص أصبح ممكن للدول العربية ضمان سيادتها الرقمية صحيح؟
1: هذا صحيح سيدتي وبكل تأكيد الدول والأهم الشعوب العربية صاحبة القرار وصاحبة السيادة الحقيقية نعم في أيدينا الآن فرصة تاريخية والفرصة التاريخية تحتم علينا مسؤولية تاريخية أيضا في أن نستفيد من هذا الواقع الجديد أن نستفيد من هذه الدنيا الجديدة وندخل في أسبارها وغورها وحتى لا يتكرر التاريخ السيء من قطع الطريق علينا ومحاولات الاستعمار والاحتكار أن ندخل فيه وأن نحاول أن نبني وأن يكون لنا وجود فيه إن شاء الله
0: بهذه النظرة التفاؤلية أستاذ كفاح نصل إلى ختام حلقتنا الأستاذ كفاح عيسى رائد في تكنولوجيا المعلومات شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والمهمة
1: العفو شكراً لكم والأستاذ المستمعين حياكم الله
0: كان هذا بعد أمس